0: Eh, ogni tanto faccio riferimento un po' al gioco dell'oca che dico la vita è un po' un gioco dell'oca ogni tanto c'è il punto in cui ti dice torna all'inizio, scendi di due caselle o vai avanti di una è un po' un gioco dell'oca perché a volte ti ritrovi questi punti però eh, quando arrivi al punto tipo di salta un turno che possiamo dire fallimento ok, è un punto che ti ha fermato ma non ha finito il gioco cioè lanci i dadi e puoi ripartire quindi questo è un po' il come vedo io la vita e anche il fallimento
1: Ciao sono la Fizza, podcaster della Porta Accanto e podcast coach e questo è Sorriso Sospeso, il podcast che parla di vita vera, la mia ma anche la vostra, col sorriso, perché un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao fizzate, ciao fizzati, bentornati al sorriso sospeso. Oggi non sono da sola, qui con me c'è un amico, una persona che ho conosciuto recentemente tramite Trez, che è un altro social collegato sempre ad Instagram. Abbiamo in comune il fatto di avere un podcast, anzi io ce ne ho due, lui uno, è un nuovo podcaster, un podcaster in erba, che però io ascoltandolo ho trovato delle grandi affinità e anche un gran talento, per cui sono molto contenta di aver stretto un po' di più la conoscenza, l'amicizia e soprattutto di averlo qui oggi ospite a Sorriso Sospeso. Ciao Paolo, benvenuto.
0: Ciao, ciao Fizza e ciao a tutti.
1: Paolo, allora intanto diciamo subito che tu sei diventato un Fizzato Doc.
0: Sì, sì, mi Fizzo quasi quotidianamente anche perché sto recuperando tutti gli episodi vecchi perché ti conosco appunto da un mesetto o poco più.
1: Eh Sì, e poi tra l'altro tu nel tuo podcast mi nomini spessissimo.
0: Eh Sì, io ti ascolto spesso, poi vabbè, mi hai anche ogni tanto dato qualche consiglio e poi eh, siamo anche abbastanza affini su alcune cose, quindi ogni tanto cito delle cose che magari hai detto nei tuoi podcast che, in cui mi ritrovo, che mi rappresentano eccetera.
1: Sì, infatti devo dire che eh, una cosa che mi ha colpito molto di Paolo è che ascoltando il suo podcast che si chiama Diario di un fallito, eh, adesso ci si presenterà e ci parlerà anche un po' del podcast, mi ha colpito proprio al di là delle tematiche trattate perché tendenzialmente parliamo di un diario personale ma parliamo anche di crescita personale, no? E cose che comunque eh, la forma diario mi ricorda un po' sorriso sospeso prima maniera e, e soprattutto perché poi si è un po' evoluto eh, le tematiche crescita personale comunque in qualche maniera ritornano sempre anche nel, nel mio podcast anche se non in tutte le puntate perché il mio è un contenitore è un po' vasto no? c'è un po' di tutto però diciamo che di base io ho trovato una grande affinità di valori tra me te, infatti te l'ho subito detto, ti ho detto guarda io trovo che abbiamo una visione della vita molto molto sì. affine per cui mi fa piacere approfondire sia la nostra conoscenza ma mi faceva piacere averti qua oggi però andiamo grazie. per ordine grazie a te di aver accettato, andiamo per ordine e presentati, di ai fizzati chi sei eh, eh, presentati alla tua famiglia di, di fizzati, di fizzati. Che... Ecco. Ai,
0: ai miei colleghi della community. Esatto. Allora, ciao a tutti, come diceva, io sono Paolo Campanella, vivo a Fossano, che è un paese della provincia di Cuneo, al nord. C- co- cosa dire, ho un podcast, sono un eh, libero professionista, ecco, questo da, da praticamente da quando ho iniziato a lavorare, da... Mh, da da ragazzino alla fine dopo il diploma e e questo è un dettaglio poi per cui è nato quel podcast quindi sono sempre stato un libero professionista lo sono ancora e sono anche un multipotenziale che è un tema che ho visto che hai trattato anche tu e e queste sono diciamo due o tre cose che poi è il motivo per cui è nato anche poi il mio podcast o comunque alcune cose nella mia vita che poi hanno segnato abbastanza eh, hanno lasciato il segno sono un papà di due bimbe Cecilia e Aurora che ogni tanto Cecilia ascolta anche la fizza eh, grande macchina, la la piccola fizzatina <ride> ti citiamo anche con lei e sono con Francesca appunto che è la mia compagna E poi altro, non so, ho questo podcast che si chiama appunto Diario di un fallito che nasce proprio da queste esperienze che ho fatto nella vita imprenditoriale, non eh, di vita, eh, che, che mi hanno in qualche modo segnato, fatto crescere, esatto, quindi poi quello che dice anche la crescita personale nasce un po' da lì.
1: Sì, allora intanto dovete sapere che Paolo, perché adesso secondo me lui è anche un po' emozionato, perché io lo (ride) sento che è emozionato, perché in realtà nel suo podcast è molto sciolto, però adesso chiaramente è ospite dalla Fizza, che per lui è tipo la mentore del podcast, (ride) ragazzi… Eh, quindi è un po' emozionatino però devo dire che eh, Paolo è una persona un po' come me appunto diceva multipotenziale ma anche una persona che eh, fa tantissime cose No? Quindi a me spesso mi dicono Paolo, madonna ma come fai a fare tutto? No? Perché comunque io lavoro come educatrice, sono mamma, sono moglie, ho una casa e faccio due podcast e faccio la podcast coach e faccio i contenuti sui social, cioè se inizio a fare l'elenco delle cose che faccio effettivamente mi dico ma chi sei Wonder Woman? No. Ragà, non sono un mondo. In uno. Semplicemente io mi attivo, più faccio, più mi attivo in qualche maniera. E, e in questo forse Paolo tu un po' mi assomigli. Nel senso che comunque tu hai detto sono un libero professionista, ma non hai specificato che sei tipo c'hai cioè tre lavori. C'ho se non sbaglio, attività, sì. se le vuoi dire, le vedi tu. Il,
0: tra l'altro, come ha detto il ragazzo di Manga, in Only Pods, in realtà, se Gian uno ha anche famiglia e eh. casa è un quarto lavoro perché effettivamente anche quello esatto. è un impegno, lo sai anche tu tutto, da genitore. Tutto
1: nella vita è un impegno, anche se fai lo sport per dire, però ecco appunto, cioè, hai una vita molto attiva, fai sì, molte effetto. cose.
0: Allora io ho un'attività, ho un'agenzia immobiliare, quindi sono un agente immobiliare e quella è già un'attività che comunque ha il suo impegno, perché è un'attività abbastanza impegnativa. Dopo quella ho un'attività come digital marketing, quindi consulenze di marketing, videomaker, eccetera. E poi ho un'altra attività eh, nell'ambito del benessere, anche lì che comunque come networker. Quindi sono queste le tre attività che faccio a livello comunque imprenditoriale, perché sono tutte e tre attività imprenditoriali. E, e poi appunto faccio anche il papà, eh, cerco di essere abbastanza presente in casa, aiutare in casa, tipo spesso sono io quello che cucina, lava i piatti, c'è un po' la cucina il mio regno, quindi...
1: E posso correggere subito? Sì. Posso fare subito la femminista? Sì. Tu non aiuti in casa, tu fai il tuo.
0: <ride> sì, sì, io faccio il mio in casa, ecco, mettiamolo così. E, e poi appunto di solito è più la cucina, il mio regno, e perché Francesca non ama cucinare, io mi, mi, mi rilassa anche, lo faccio volentieri, quindi quando entro in casa io di solito saluto la famiglia, mi infilo in cucina, cucino... <ride> mi dedico il mio
1: beh de, de, tu gli dedichi il, cioè la cucina è anche una forma d'amore no? e quindi sì. comunque tu sai che quella cosa ti piace farla e ci metti passione è il tuo modo anche un po' per eh, così un modo di cura verso le persone che ami, no? Sì, in questo sì, caso sì, certo. la tua famiglia, le tue figlie, tua, tua compagna. e Comunque devo dire che ascoltando Diario di un fallito si evince proprio quanto per te la famiglia sia una cosa importantissima, nel senso che anche le scelte che tu hai fatto e che fai in ambito personale, in ambito lavorativo, in ambito professionale, si vede che sono sempre comunque anche in ottica di far star meglio la tua famiglia e questa cosa insomma mi piace molto nel senso che si sente che c'è un dialogo con la tua compagna, che c'è una condivisione, insomma sei un papà presente, si capisce proprio dai tuoi racconti che sei comunque un papà presente, tra l'altro c'è anche una situazione che... In realtà è anche molto comune adesso ormai, però diciamo non proprio super tradizionale o quella che viene considerata tradizionale, nel senso che la tua prima bambina è con un'altra... Sì. Eh, di un'altra, è la figlia di un'altra relazione precedente, per cui eh, c'è cioè la cosiddetta famiglia allargata in qualche esatto, modo. Sì, no? famiglia allargata, certo. sì. Eh, co- Tra l'altro potrebbe essere un episodio interessante per il tuo podcast in futuro, eh, sì, più in realtà
0: eh, avevo pensato poi con Francesca di fare un episodio insieme a lei dove anche. si trattano magari più questi temi di famiglia perché comunque c'è da una parte io che come uomo con una bimba trovare un'altra donna che accetti la situazione quindi c'è questa situazione dall'altra c'è il punto di vista di Francesca cioè lei ragazza giovane eh, ai tempi single che trova un uomo con una bimba e quindi Vuol dire subentrare in uno stile di vita un po' diverso dal, come dici tu, dal convenzionale, dal tradizionale, che poi si fa tutto, ma sicuramente. Cambiano un po' le dinamiche perché comunque non è tua figlia, le vuoi bene, ma anche a livello educazione non puoi infilarti troppo perché comunque non sei la madre, quindi ci sono varie C'è dinamiche. È sempre da in interfacciarsi
1: mio. anche con un'altra donna che non è più esatto. la tua compagna, però comunque resta la madre esatto. di tua figlia, insomma, quindi ci sono delle dinamiche, eh, no, te lo dico perché magari… <ride> poi certo che ognuno sceglie che cosa condividere dalla propria vita personale, no? Però può essere una cosa, uno spunto di riflessione, o comunque può essere interessante portare la propria testimonianza per chi vive delle situazioni simili alla vostra, per dire, no? Sì, sì. Eh, Se comunque voi siete sereni, avete raggiunto un equilibrio, se state bene, se comunque siete felici, insomma. Eh, comunque, parliamo un po', di crescita personale, di fallimento e di come eh, è nata questa idea di questo podcast diario di, eh, di un fallito. Premessa che non siamo ad Ollipods, l'altro mio podcast dove poi prossimamente verrai, perché io ho scelto, eh, in condivisione Volentieri. con te, di non invitarti subito ad Ollipods perché sei un, un podcast proprio fresco fresco. Eh sì quindi volevo che venissi portando anche un minimo di esperienza res- nel campo però ciò non toglie che a sorriso sospeso tu puoi comunque presentare il tuo podcast parlare del tuo podcast liberamente
0: sì che poi fa parte di me essendo proprio un diario nel vero senso esatto. parola. Cioè, è un po' come se parlo di me ma allora intanto ci sono cose che non ho detto ancora neanche nel mio podcast tipo come Mai. nasce il nome mm. allora ci sono dei riferimenti però come nasce Nasce nel momento in cui già tanti anni fa, perché questa cosa è una cosa di tanti anni fa, ero pro, se non sbaglio ero tipo in aereo e sei lì, sei offline, cosa faccio, cosa non faccio, eh, avevo il mio computer, mi sono messo e ho detto scrivo qualcosa, avevo voglia di scrivere, di tirar giù dei pensieri, ero in un periodo abbastanza pesante della mia vita, ah, tornavo da Londra tornavo da Londra, eh, dove c'è il mio miglior amico. Londra per me, essendo che c'è anche il mio miglior amico, sono sempre stati viaggi importanti anche per staccare un attimo dalla quotidianità e ragionare su me stesso, con il mio miglior amico anche capire. Quindi era un momento abbastanza buio. Quindi torno da questo viaggio, apro il mio Mac e inizio a scrivere. Eh, volevo scrivere, quindi cosa, cosa sto scrivendo? Faccio alla fine un diario, è un diario. Però essendo che in quel momento mi sentivo fallito, mi è uscito il nome Diario di un fallito. E questa idea è rimasta e mi è piaciuta perché comunque è un po' un contrasto contro un qualcosa che nella mia vita è stato abbastanza pesante, perché quando io mi sono lasciato con la mamma della mia, di Cecilia, della mia prima figlia, per me è stato un fallimento a livello di chiamiamolo familiare. Quando io ho chiuso la mia prima attività perché non funzionava, per me è stato un fallimento imprenditoriale. Quindi è un qualcosa che nella mia vita ho visto abbastanza un po' come delle porte in faccia pesanti. E quindi vuole essere un po', non so, un po' come una roba come dire: io sto fallimento non lo devo tenere come una roba pesante, ma deve diventare un parte di un percorso. Quindi, questa è stata un po' l'idea, perché per cui ho ottenuto quel titolo, che è anche un po' duro, se vogliamo, però è questo. E il fallimento, in realtà, eh, per me è stata una cosa che per anni è stata pesantissima quindi anche quando sono stato bocciato la prima volta a scuola me lo ricordo ancora, torno a casa, avevo visto il risultato bocciato devo dirlo a mio padre, vado da mio padre e gli dico sono stato bocciato la mia reazione ragazzino era aspettarmi bastonate chissà che e invece lui rimane zitto e io lì "Eh, papà non, non dici niente, non sei arrabbiato mi fa no, sono deluso finita lì la discussione e quella roba mi ha devastato cioè avrei preferito un sacco di mazzate punizioni togliemi la tv cioè, avrei preferito tante altre cose invece due parole sono deluso boom e lì è stato forse penso il primo evento che ho recepito un po' come un fallimento penso sia stato il primo che ho nei, nei miei ricordi e da lì poi ce ne sono stati altri e questa cosa un po' nella vita mi ha un po' segnato ad un certo punto ho capito che dovevo andare oltre quindi ok hai fallito, però non sei morto, quindi sei ancora vivo, la tua vita è lunga perché se anche quando ho chiuso l'attività, la mia prima attività avevo sui 26 anni quando mi sono separato dalla mia ex adesso non ricordo, sui 27 28, c'eravamo cioè lì, per cui uno dice, non è che ne hai 80, 90 e sei un passo da lì, cioè sei giovane, hai tutta la vita e quindi devi andare oltre. E da lì è nato il mio percorso di crescita personale, come dici tu, dove ho dovuto iniziare a confrontarmi con questi fallimenti e dire ok, sono arrivato lì, ma cosa c'è dopo? E Ogni tanto faccio riferimento un po' al gioco dell'oca, che dico la vita è un po' un gioco dell'oca. Ogni tanto c'è il punto in cui ti dice torna all'inizio scendi di due caselle o oh, vai avanti di una è un po' un gioco dell'oca perché a volte ti ritrovi questi punti però eh, quando arrivi al punto tipo di salta un turno che possiamo dire fallimento ok è un punto che ti ha fermato ma non ha finito il gioco cioè lanci i dadi e puoi ripartire quindi questo è un po' il come vedo io la vita e anche certo. il fallimento
1: Certo. Senti, volevo fare un piccolo passo perché ci hai detto tantissime cose, no? ci hai un po' raccontato tutto, tutto d'un fiato, io avrei qualche domanda in mezzo. Tu dicevi che scrivevi questo diario, no? Sì. E in quel periodo hai scritto in quel periodo storico, ripensando a quel momento in cui tu scrivevi, tu hai la concezione di te stesso di essere un fallito, giusto?
0: Sì, sì, in quel periodo oh. sì.
1: In quel periodo tu ti sentivi un fallito. E come l'associavi il concetto di fallimento in quel momento?
0: In che senso? Che domande complessa. Nel senso,
1: cioè, quello che voglio dire io, perché dove voglio andare a parare, che un po' l'hai detto, nell'evoluzione della tua vita, a un certo punto c'è stato uno switch mentale, dove il fallimento non è un arresto non è una cosa che vuol dire che la tua vita è buttata nel cesso per capirci sì. ma anzi può essere un momento in cui ti riguardi indietro capisci cosa è andato bene cosa è da cambiare e un insegnamento tra virgolette no? Sì. Cioè tutto il tuo podcast parla di crescita personale parla come dire anche di, di guardare le cose anche da altri punti di vista da altre prospettive ma da io Paolo che scrivo nel diario sono un fallito. A ah, diario di un fallito del podcast, e in mezzo c'è un Paolo che ha fatto un'evoluzione. Sì. Quindi volevo capire do- da dove sei partito. Quindi, che cosa rappresentava per te il fallimento? E poi, piano piano, con quando è che è arrivato lo switch? Che cos'è che, che percorso hai fatto allora, per arrivare lo, lo, adesso? E mi dici adesso che invece cosa vuol dire, che è un po' quello che ti ho detto io. Ma con sì. le tue parole,
0: ok. Allora, lo switch parto da lì perché lo ricordo benissimo quando è successo. Perché ho questo ricordo di me in soggiorno, dopo che mi sono lasciato con la mamma di Cecilia e seduto sul divano immaginate tipo lì un po' smorto mummificato zombie così che pensavo a quanto avevo sbagliato nella vita quindi ero lì che mi stavo fustigando psicologicamente e davanti a me a terra che giocava c'era Cecilia ad un certo punto guardo Cecilia e mi viene il pensiero da dire Paolo tu non puoi stare così hai una bambina e che tra l'altro ha voglia di stare con te cioè era lì che cercava di interagire io ero lì un po' smorto e gli ho detto tu non puoi fare così, devi esserci, devi essere presente, quindi rialzati e datti una mossa. E me lo ricordo ancora perché quello è stato il momento dello switch, il momento in cui ho detto qualcosa deve cambiare. E da lì sono state tante cose perché in realtà è stato un insieme di ciò che già avevo assorbito prima ma non ne ero consapevole. Quindi comunque io avevo già lavorato tanto con imprenditori, persone di successo, persone che avevano una vita che comunque dicevo ok vorrei vivere così e quindi quel, quelle informazioni le avevo immagazzinate ma non le, non le elaboravo quando ho iniziato a cambiare ho iniziato a fare un percorso di crescita personale tramite frequentare persone e ambienti positivi e dire cosa devo cambiare quindi iniziavo la casa, faceva schifo perché immagina una persona così arrivi, butti a roba lì dice vabbè se la, la sedia non si vede più perché sopra ci sono i vestiti va bene finché ho vestiti nel guardaroba perché devo lavare gli altri o stirarli eccetera quindi ho iniziato da creare ordine intorno a me e quello già a livello mentale fa tantissimo e creare poi cercare di stare con mia figlia quindi godermi quei momenti con lei e pian piano che fai queste cose le cose cambiano e in più tutto quello che avevo immagazzinato che iniziavo a ah, quella roba che aveva detto mio padre ah ecco perché quell'imprenditore mi dice quella cosa ah allora quello che avevo pensato che cattivo per non usare brutte parole che mi aveva detto quella cosa in realtà era un insegnamento valido quindi ora lo prendo e lo faccio mio e quindi già ecco una cosa che eh, che ho notato è che ho avuto la fortuna per anni di frequentare gente che in qualche modo aveva già fatto questo switch mentale quindi era già gente di successo che poi successo non è solo soldi Però erano imprenditori, persone di successo che stavano con la famiglia, avevano trovato il tempo, avevano trovato la quadra dove erano felici. Ecco, tu li vedevi ed erano sempre felici, dicevi. Cavolo, persone centrate,
1: persone che sì. comunque erano allineate col, con lo stile di vita che desideravano.
0: Esatto, che avevano degli obiettivi, stavano bene, avevano creato magari quella relazione anche di, di coppia, che dici, cioè girano sempre perfetti, quelle coppie che dici sono tutte perfette, no? E quindi dicevi, cavolo, e da lì è iniziato tutto un meccanismo a dire tu hai qualcosa che io voglio, iniziamo copia e incolla, copia e incolla, oppure a cercare di frequentarle. Quindi ci vediamo, boh, ma mi spieghi tu che cavolo hai fatto lì? Mi spieghi come mai? Non litigate mai. E, e quindi tutte queste regole, pian piano cercavo di... Vabbè, poi ci sono quelle cose che magari non, non ti vibrano sulle tue corde, ok, magari non fa per te, però tutto quello che dicevo, questo mi piace, iniziavo, rubavo, rubavo, copiavo, copiavo, rubavo. E da lì poi, pian piano, è stato il Paolo di adesso, è semplicemente poi il frutto di questi, sono circa dieci anni dove io ho fatto questo cambiamento dove ho iniziato a respirare a dire ok questo non mi va devo cambiarlo questo non va devo cambiarlo anche con francesca in realtà noi stiamo insieme da tre anni e mezzo ma con lei abbiamo fatto tantissimi passi perché ogni volta che qualcosa ci incastrava mettiamola così iniziavamo magari prima individualmente a capire cosa si poteva fare e poi cercavi subito di dire ok come risolviamo questo problema Eh, Quindi sono diventato anche molto bravo nel problem solving e e questo lo uso dappertutto, anche nella coppia, quindi c'è un problema, prendiamoci il tempo per capire come, come si può andare oltre e questo come dicevi tu c'è anche tanta comunicazione in mezzo, quindi a volte poi ti metti lì, ne parli e cerchi di andare avanti. E quindi all'inizio il fallimento era proprio una roba, arrivava boom e penso arrivasse molto anche dalla... Dall'educazione cioè io una cosa che dico sempre per me è devastante quando ai bambini gli si dice cosa vuoi fare da grande a scuola gli si dice ah vai a fare questa scuola perché sei bravo in matematica fai questo questo quest'altro perché secondo me è stralimitante. e e quindi lì quando io vedevo che un attimo uscivo da quella linea dicevo no, ho sbagliato tutto, tutti vanno nella linea, io sono fuori non sono sono come gli altri perché sono diverso e quindi tutte queste cose che pian piano segnavano sempre più sbagliato sempre più fallito rispetto al resto che mi circondava una cosa che come ti dicevo appunto col multipotenziale io il multipotenziale l'ho conosciuto tipo un paio di anni fa mi ha completamente scombussolato il cervello perché mi sono reso conto che tutto ciò per cui mi sentivo sbagliato, in realtà non ero sbagliato, ero solo di un'altra categoria, cioè, appunto, eh, certo. e quindi diciamo, il fallimento prima era proprio sentirmi completamente sbagliato e diverso, cioè quelli lavorano, quello ha il diploma, si è laureato, se è diplomato in quello, se è laureato in quello fa quel lavoro, io mi diplomavo in una cosa, mi laureavo in un'altra e facevo un altro lavoro, allora dicei: non hai capito niente della vita, e quindi anche nei miei successi, quindi comunque mi sono diplomato, mi sono laureato, ho preso un sacco di titoli, per me ero sempre sbagliato, perché non erano i titoli in un campo, erano cose che non c'entravano l'uno con l'altro, un titolo da, da, da musicale, ecco, mettiamo così, in tema musicale ho un diploma da informatico, ho il patentino da agente immobiliare, ho la laurea da igienista dentale, eh, ho un titolo in, in inglese, e cioè, eppure sono tutti campi che non c'entra niente l'uno con l'altro, forse un po' l'inglese in te lo puoi collegare, però questa certo. cosa mi faccia sentire non bravo, mi faccia sentire sbagliato e quindi è quello un po' che mi ha creato quel fallimento pesante poi c'è stato quello switch e da lì tutta la crescita che in realtà mi ha fatto capire che semplicemente magari anche lì non mi paragonavo alle persone giuste che non che sono sbagliate ma non erano giuste per me quindi prendevo il paragone della persona che aveva quel percorso lineare e dicevo eh lui ce la fa io no
1: senti Paolo allora mi viene da farti una domanda anche più di una però mi ricollego a questa queste ultime affermazioni hai no? detto magari mi eh, paragonavo alle persone sbagliate no? di là che hai usato molto termine sbagliato che, che capisco che mi risuona perché io dico sempre che il sorriso sospeso nasce anche un po' per una condivisione di persone che si sentono inadeguate no? in, in alcuni contesti, cioè io nella vita mi sono sempre sentita un po' inadeguata perché mi faccio le paranoie per, per bassa autostima quello che ti pare e in questo comunque chiaramente anch'io ho fatto il mio percorso soprattutto aiutata dalla psicoterapia perché sono una grande fan della cura della salute mentale in tutte le sue forme e soprattutto insomma eh, attraverso la psicoterapia quello che voglio dire le, le, le domande principali che ti voglio fare sono che cos'è per te cioè come concepisci lo sbaglio nel senso io mi immagino un paolo quando si, si etichettava come un fallito che lo sbaglio fosse una cosa quasi inconcepibile, quasi inaccettabile o comunque di, una, di un peso, di una gravità allucinante quindi un, come dire, un livello di perfezionismo interno che ti portava a qualsiasi cosa non è ne, nella linea, nel, nella normalità non è accettabile no? e dall'altra parte invece abbiamo adesso un Paolo che magari nel suo concetto di sbaglio è un concetto che parte dai presupposti diversi, immagino. Cioè io ti posso dire la mia. Cioè io adesso ti dico che so che la perfezione non esiste, per cui quello che per qualcuno può essere sbagliato, per qualcun altro può andare bene, che non siamo tutti uguali. Quindi non è detto che quello che va bene per me fa, be- fa stare bene me, faccia stare bene te. E soprattutto che se anche sbaglio attraverso lo sbaglio posso imparare, posso migliorare, posso cioè non lo vivo più come una cosa. Oddio, ho sbagliato, quindi adesso mi verranno frustrate. Cioè, nel senso mi fustigo o mi, mh, mi maltratto. Cioè, capirai, ci sta anche quella fase lì, però diciamo che provo a non farlo più di tanto. Tu come sei messo?
0: Eh, in realtà quello che hai detto adesso. È molto in linea con il Paolo di oggi, Mm. non è in linea con il Paolo del passato perché appunto sì come dici tu lo sbaglio, ma io ecco nel passato quando ero ragazzino, quindi prendiamo da quando ero bambino a anche i primi anni di adolescenza, ero abbastanza uno che eccelleva. Quindi se mi mettevo nello studio, quindi poi ero anche uno svogliato, però quando mi mettevo nello sport, tipo io ho fatto tantissimi sport e in tutti i sport andavo bene. Cioè ero sempre una media o alto come risultato. Quindi è sport in cui ce l'avevo più o meno, ma non ero mai uno che andava e dice questo è negato, no? Quindi questa cosa di tante cose dove io riuscivo, quindi riuscivo sempre, riuscivo sempre, giustamente o comunque capisco il collegamento l'ho capito poi anni dopo quando mi sono ritrovato a non riuscire quella cosa per me è stata una mazzata quindi gli sbagli erano gravi perché più che lo sbaglio era il non riuscire perché essendo che io di solito riuscivo il fatto di non riuscire non lo concepivo come mai non stai riuscendo non ti stai impegnando cioè non riuscivo a capire che poteva esserci tra virgolette dei limiti tant'è che quando ho iniziato il mio percorso imprenditoriale una delle cose che avevo detto ai tempi a una persona che mi seguiva è: Io voglio capire qual è il mio limite. Ho detto: Io voglio andare fin dove non capisco dov'è il mio limite, perché ho sempre avuto questa cosa di capire, no? Di andare. E, e quindi, sì, lo sbaglio o l'insuccesso per me era una mazzata, perché dicevo: Come, io ci riesco sempre perché qua non ci riesco, no? E quindi ma proprio mi, mi prendeva in modo pesante. Poi anche lì ho fatto, come dicevi tu, dei, dei percorsi, tra l'altro mi ricordo ancora che una frase che mi ha segnato tanto è stato in un video di Montemagno, che diceva come per noi, questa, diciamo, la nostra cultura, l'insuccesso, il fallimento è visto in modo molto pesante, quindi penso che dietro ci sia anche una, un discorso culturale, mentre in ambienti come l'America no perché lì il fallimento, anzi quando uno fallisce dice è ovvio, se se voglio raggiungere un certo obiettivo devo fallire 8000 volte e, e quindi penso ci sia anche questo fattore culturale perché lì mi ricordo che quella frase mi ha segnato ho detto cavolo, allora non sono sbagliato di nuovo contro questi fallimenti semplicemente mentre io li prendo e dico no ho sbagliato tutto di là dicono ah ok dove posso migliorare e quindi lì è cambiato il meccanismo mentale, come dicei tu che oggi quando faccio un errore uno sbaglio inizio a dire ok ho sbagliato dove ho sbagliato come posso migliorare cosa ho fatto male cosa, eccetera e da lì cambio completamente il mio approccio io oggi quando sbaglio dico eh vabbè cioè anche come dicevo, cucino tanto a casa. Quando sbaglio qualcosa, inizio. Cosa ho sbagliato? Ah, il sale. Ho sbagliato troppo sale. Cioè, trovi subito senza dire oh cavolo, ho rovinato il piatto. Moriremo tutti.
1: Sono una merda.
0: Esatto.
1: <ride> no, no, infatti parliamoci bene, prendiamoci cura di noi stessi e parliamoci bene. Che sbagliare esatto. intanto è umano, è un po' un luogo comune, però è vero. E solo chi... Sai, c'è una frase bellissima che solo chi non fa non sbaglia.
0: È vero, è vero ogni Quindi, tanto la città
1: eh, ecco per cui cioè, è normale che se tu ti impegni a fare delle cose eh, ci possono essere dei momenti dove fai una scelta sbagliata dove non è il momento giusto dove non c'erano le condizioni giuste eh, perché intanto io so che se non sbaglio anche tu sei di questa scuola nessuno dei due è per se vuoi puoi perché se vuoi puoi è molto limitato perché non prende in considerazione di tutti i limiti che non sono solo limiti di abilità, ma sono limiti anche di condizioni in cui si vive e tante cose. Esatto. Per cui Il fatto di dire noi ci impegniamo a fare del nostro meglio per avere la vita che desideriamo, per avere un equilibrio in famiglia, per avere un equilibrio sul lavoro, per avere un equilibrio nelle relazioni, per essere delle persone sempre migliori, non vuol dire che pensiamo di essere megalomani per cui tutto quello in cui ci impegneremo andrà perfettamente, saremo fantastici e tra due anni vivremo in una villa miliardaria sia io che te Paolo. No, semplicemente vuol dire provare a fare sempre del proprio meglio no? Esatto, e quindi sì. provando a fare del proprio meglio non sempre si hanno le energie per poterlo fare perché ci possono essere altre cose che ci condizionano vedi uno stato di salute fisico vedi i problemi di un altro componente della famiglia che comunque inevitabilmente vanno a incidere anche sulla tua di vita perché non siamo isole quindi eh, chiaramente ci possono essere milioni di fattori che fanno sì che alcune cose non vadano come le avevi previste ci può essere anche uno sbaglio di valutazione le aspettative eh, tutta una serie di cose però la differenza dove sta nell'accettare che ok non è andato come me l'aspettavo vediamo posso fare meglio posso cambiare o forse mi sta dicendo che non era veramente quello che desideravo perché poi c'è anche l'autosabotaggio, no? Molto spesso, cioè, siamo noi stessi che ci in qualche maniera non andiamo fino in fondo non in qualcosa perché. Magari non è veramente quello che volevamo fare perché siamo complessi, siamo persone complicate, no? Quindi mi piaceva insomma sottolineare un po' questa cosa che ragazzi se sbagliate, se nella vita le cose non vanno come devono andare, cioè non muore nessuno perché veramente solo alla morte non c'è rimedio in qualche maniera e quindi... Ci si ci si ascolta, ci si ferma un attimo, ci si guarda indietro per capire eh, quali sono i passi, no? E e poi una cosa che so che fai tu che faccio anch'io è sicuramente riconoscere invece le cose che vanno bene nella nostra vita le cose cui, di cui essere grati no? quindi comunque eh, è vero magari quella cosa che ho fatto non è andata come me l'aspettavo però in compenso uno la prossima volta sicuramente forse riuscirò a farla meglio due comunque ci sono anche tutta un'altra serie di cose che invece sono andate bene e bisogna riconoscerselo, bisogna riconoscersi il proprio valore, imparare a riconoscersi il proprio valore, no? E comunque l'approccio culturale è, è, è fortissimo perché eh. ci insegnano, ci educano comunque con altri criteri, no? Ad esempio è, è poco socialmente accettabile una persona che ti dice che ha un'autostima, no? è più accettabile uno che ti dice no vabbè ma io sono un fallito piuttosto che uno ti dice io sono una persona di successo cioè se io mi presento e dico io sono una persona di successo sto sul cazzo a tutti immediatamente immediatamente, Io,
0: io sto antipatico perché sono sempre tanto felice? Spesso carico, pieno di energia. Io ho degli amici che me lo dicono: ogni tanto ti devo prendere con le pinze perché arrivi tutto felice. Tutto che a me viene a dire che cacchio c'è di essere felice, e alcune volte ti evito apposta. Io dico: eh vabbè non mi rendo triste sicuramente per te quindi non ti offendere non chiamarmi quei giorni ciao perché effettivamente l'impatto mio è fastidioso cioè che dici come? cioè tra avere gente arrabbiata in giro e averla felice io vorrei tutti felici in giro ma perché giro.
1: in realtà bisognerebbe semplicemente poter essere molto onesti no? cioè e dire almeno io in solito sono sospeso soprattutto negli episodi da sola dove comunque faccio questi miei flussi di coscienza no? Cerco sempre di dire guardate che io nella vita le difficoltà ne ho avute e ne ho diverse, di diversa tipologia, ok? però provo a migliorarmi, provo a guardare il bicchiere mezzo pieno, provo a capire cosa posso cambiare che è nel mio potere, cosa non posso cambiare che non è nel mio potere, bisogna che lo accetto così com'è. E Chiaramente, però mi sono fatta aiutare, per quello dico sempre: andate in terapia, fate cioè perché? Perché da soli è difficile, è molto difficile e comunque non mi ritrovo, non mi ritrovo una persona risoluta e tutto a posto, tutto sereno e tutto felice perché a me mi è bastata un'influenza che sono andata giù di testa, come, cioè, e, però lo ammetto quindi. Io non rimando all'idea del fatto che appunto non vivo in una casa di lusso e non ho la piscina e, 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 e tante altre cose, non sono super famosa e tutto il resto, però io sono molto grata di tutto quello che ho, di tutto il percorso che ho fatto nella mia vita, delle sfide che ho superato. Certo, alcune cose me le sarei evitate molto volentieri, ma non dipendono sempre da noi e, e soprattutto è andata così. Cioè, non ci posso, io non posso cambiare il passato. E non ho neanche il potere, non abbiamo il controllo totale sulla nostra vita. Perché la vita è fatta di cose che accadono esternamente, però abbiamo la possibilità di poter reagire nel modo giusto, per noi chiaramente, perché esiste un giusto sbagliato, ma un modo che ci fa star bene agli eventi che ti capitano nella vita, no? Quindi è un po' questa la mia filosofia che per certi aspetti è, è simile, diciamo, a quella che io perlomeno ho sentito nel, sì, nel sì. tuo... Sì, ma
0: infatti su molte cose contatto. che hai detto eh, mi vedo d'accordo, cioè avrei detto le stesse cose, nel senso che...
1: Ecco. Sì.
0: Tra l'altro mi è venuto in mente un flash di un'altra cosa che è stata molto utile per la mia crescita, che sta stato sì. diventare padre, perché... Mm. E nella mia testa poi non so se è capitato a tutti, però è, cap- è passato il passaggio del cosa vorrei insegnare a mia figlia. Quindi, quando dovevo fare qualcosa, dire co- cioè, come vorrei che mia figlia reagisse a un fallimento? Ovviamente, non la depressa. E allora. Quindi io ho iniziato certo. ad agire in quel modo e, e questo è servito tanto, tant'è che io dico sempre che dai bambini abbiamo da imparare un sacco di cose, perché come dicevi tu anche essere grati, no? ai bambini tu regali un disegnino fatto su un tovagliolo al ristorante, il bambino è felice. Quindi ti fa capire che non ha bisogno del tablet da 2000 euro a volte per essere felici. E questo secondo me ti insegna tanto perché io proprio mi sono reso conto vedendo mia figlia con queste cose. Cioè quel gesto del leggere il libro la sera e della bimba più felice del mondo che eh, ti fa capire che ci sono tante cose per cui essere grati. Perché quando il bimbo ti dice grazie papà e tu dici per cosa mi hai fatto il piatto che mi piace tanto Capisci che non è andare al ristorante a spendere 80 euro, ma quello, piuttosto che grazie papà perché stasera sei stato 5 minuti in più con me eh, al posto di, non so, e dici, cavolo, 5 minuti in più eh, che magari neanche me ne ero accorto io e invece per lei erano 5 minuti in più di eh, coccole, di stare insieme. E allora lì ho imparato a dire, cavolo, quante cose ci sono per cui io non dico grazie che vivo magari tutti i giorni che ormai do per scontate. E quello effettivamente ti ti cambia di nuovo l'approccio verso le cose che hai e non hai.
1: Certo. Allora, a parte che saluto Cecilia perché io... Eh, ho ascoltato la puntata del, di Diario di un Fallito in cui c'era lei, è tipo un mini Paolo, parla come il padre, gli stessi, lo stesso approccio Quegliamo alla un vita. Complimento. Cioè proprio, no, no, l'hai, l'hai educata, la stai educando molto bene, è molto carina. Parla molto bene, cioè una, una grande profondità. Quindi ti faccio i complimenti. Devo dire che quello che hai detto è molto vero, nel senso che anche i figli ci insegnano tante cose e comunque diventare genitore un'esperienza di un impatto allucinante nella vita di una persona ti, me, ti rimette in discussione da bestia eh, e quindi chiaramente eh, ci sta anche a cambiare approccio in, ci sono vari insegnamenti che si possono trarre no, come esperienza ma anche il fatto che è molto bello che sia lei che ti abbia Ricordato l'importanza della gratitudine, però inevitabilmente in un modo o nell'altro gliela devi avere trasmessa anche tu. Quindi, in qualche modo ce l'avevi, ma forse magari lei te l'ha ricordata. Ma secondo me, è molto importante con i figli anche ricordarci quello che dicevamo un po' prima, cioè che si può sbagliare e non muore nessuno. Perché viviamo in una società dove eh, ragazzi, adesso dico una cosa brutta, però purtroppo è così, ci sono giovani che si tolgono la vita perché non riescono a fare gli esami all'università. E questo non è eh, un problema del singolo, chiaro. Io dico sempre, se uno arriva a togliersi la vita, vuol dire che di base c'era un problema che non è stato... Come dire, visto, non è stato aiutato nel giusto modo, però c'è un peso, c'è un peso della società, della, perform- della performance, del, devi assolutamente dare tot esami entro tot anni, devi assolutamente laurearti, devi assolutamente essere di successo, devi assolutamente, no? Quella famosa linea che dicevi tu, sì, no? Sì, sì.
0: Gli altri ci riescono, io no.
1: Eh. Anche il paragone con gli altri, no? che poi è un altro aspetto che vorrei toccare con te. Cioè, caspita, raga, ma non succede niente se sbagli. Se ci metti più tempo del previsto per fare quella cosa o se l'abbandoni, io questa cosa la sto imparando adesso che sono grande, ci ho messo tanto. Io, io mi sono laureata in psicologia ma non ho mai superato l'iscrizione all'albo. Questa cosa per me è stata una roba di una pesantezza che forse ci sto facendo pace adesso, perché mi sono sempre sentita un po' una fallita rispetto a questa cosa. Come? Tu hai studiato tanti anni, tutta orgogliosa finalmente, l'unica laureata della della famiglia, eh, quello che volevi far da piccola e tutto il resto, poi quando sei lì a un tassello così piccolo per diventare quello che volevi fare da ragazzina basta ma chi l'ha detto ma è normale a otto anni volevo fare la volevo psicologa e non sapevo neanche che cosa volesse dire cioè a 30 ho avuto una situazione della vita di un determinato tipo a quaranta c'è un altro cioè voglio dire nella vita succedono cose cambi tu cambiano le situazioni quindi cioè chi l'ha detto io, io non mi reputo più una fallita per questo motivo anche perché a 44 anni ho avuto il coraggio di dire: Bah, provo a avviare un business come podcast coach. Chi l'avrebbe mai detto? A 8 anni non esistevano neanche i podcast. No. Per dire, cioè, nel senso, no. nella vita capitano tante cose che non possiamo, non abbiamo la sfera di cristallo per, eh, almeno io non sono <ride> una veggente che posso sapere dove sarò da qua a 5 anni, no? cambieranno, cambieranno i desideri, cambieranno il modo di ragionare, quello che dicevamo prima, no? di come affrontiamo le cose, però è importante trasmettere ai figli l'idea che sbagliare non è la cosa più brutta che ti può capitare, secondo me,
0: Sì, sì. Ma io perché la po- cosa concettino. più brutta
1: che ti può capitare nella vita è non provarci neanche per paura di sbagliare, ad esempio. La cosa più brutta che ti può capitare nella vita è sopravvivere e non vivere, perché sono due cose molto diverse. La vita è fatta di sbagli, è fatta di fallimenti, è fatta di insegnamenti, è fatta di cose che ti vanno bene al primo colpo e cose che ti vanno male anche dopo 10 volte che ci provi. Ma sopravvivere vuol dire piattimento, una vita piatta dove non c'è niente che ti anima, non c'è niente che ti appassiona, non c'è niente che ti smuove, non c'è niente che ti dà gioie quando ti alzi la mattina. Quindi io spero, o comunque io gioisco quando vedo mio figlio, che sorride, è un bambino sereno. Tra l'altro mi ha delle difficoltà, no? però è un bambino molto sereno, è un bambino che è capace di di come dire di godersi delle cose che gli piacciono io quando lo vedo che è sereno e felice ancora è piccolino quindi ancora ci sarà tempo per insegnargli le cose importanti nella vita però piano piano cioè lui vede in casa assorbe comunque una mamma che ha dei momenti che si fa le cose sue che non è sempre a disposizione H24 o vede il papà che comunque prende nel weekend magari va a giocare con le macchinine, quindi c'è la sua passione, eh, vede in casa il padre che cucina, pulisce e fa, però sa che la mamma c'è sempre, quindi se chiama di notte la mamma si alza sempre per andare da lui, eh, che a scuola lo porto sempre io, lo vado a prendere sempre io, cioè nel senso lui ha le sue certezze nella vita che siamo noi, la sua famiglia, però i bambini assimilano attraverso l'esempio. E quindi se io tutte le volte che facessi un errore iniziassi a fustiarmi a prendermi a schiaffi o dirmi a male parole, anche a lui arriverebbe: Oddio, non posso sbagliare.
0: Sì, se no quelle parole le dice a me.
1: Eh, esatto, cioè, capito. Quindi io quando mio figlio fa qualcosa che non va, mi dico: dai, ripro, Cioè, ci sono delle volte che gioca un videogioco, mamma non ci riesco, fallo tu, fallo tu. Amore, ti devi allenare! Ti devi allenare, piano piano ci riuscirai a a superare il livello, perché è normale, non lo sai fare, piano piano impari, no? Quindi insegnare anche ai nostri figli che non tutto viene alla prima botta e che soprattutto, cioè, si sbaglia, piano piano si impara, no?
0: Sì, sì. È così, infatti ti dico anche con Cecilia, è così. Lei, ad esempio, la prima gara di ginnastica artistica non la voleva fare. Non voleva alla partecipare paura. perché eh, pure. poi noi abbiamo detto: no perché? Eh, ma perché se poi non sbaglio, se, se, se sbaglio. Eh, amen. E poi alla fine è andata e da lì lei se lo ricorda, questa cosa. Tante volte fa l'esempio: dice: È eh, come con la gara che all'inizio non volevo, ma poi, perché poi si è divertita, è stata con le amiche, eh, eccetera. Eh, però effettivamente sono quelle cose che poi, nella vita, vabbè, ovviamente nella vita del bambino. Per noi è piccolo, però per loro è un grande ostacolo. però è un po' la stessa cosa. Quindi, se come dici tu, se io mi approcciassi verso ah, no, sono andato da quel cliente, è andata male, che schifo la vita, lei dice: Se vado a ginnastica e va male, che schifo la vita. cioè, quindi, ovviamente, un po' è quello, certo,
1: certo. No, fare un po' attenzione a questa cosa e poi anche cioè, rispetto a noi, rispetto ai figli, no, cioè, quando fanno uno sbaglio. Può succedere, che non vuol dire non non devi prenderti la responsabilità di quello che che fai, che è una cosa diversa, no? Però non non vuol dire ti perdono tutto, me ne freghismo, vuol dire comunque anche rinforzare invece le cose che vanno bene, no? Quindi quando fa qualcosa di di fatto bene, di positivo, appunto a rinforzargli quella cosa in modo che la ripeta, per esempio… Sì. Invece Paolo, e come dicevamo, deve... non
0: facciamo neanche sì. verso di noi.
1: Esatto, <ride> cioè io, proviamo ci sono delle a volte essere che noi. Escono,
0: escono delle cose che Francesca fa, ma veramente hai fatto sta roba? E io sì, non lo sapeva perché magari, appunto, spesso non mi, tra virgolette, autocelebro quando sì. faccio le cose belle e magari è rimasta lì e vabbè, cioè come dicevo, ho preso dei titoli che per me vabbè li ho presi e invece no cavolo bravo perché lì hai fatto questo hai fatto quello e l'hai fatto quindi ai tempi era più sì è
1: importante riconoscersi il proprio valore no? Eh. è molto importante non è un atto di vanità è proprio un riconoscersi quello che va bene nella nostra vita e il valore che abbiamo invece io ti volevo riportare un attimo al discorso del paragone con gli altri sì Che è una delle tematiche che io spesso tiro fuori e quindi mi ha risuonato quando l'hai un po' parlato prima, quando l'hai un po' accennato, no? Ma secondo te il paragone va fatto con gli altri o con se stessi?
0: Assolutamente con se stessi. Ora ti rispondo così. Poi in realtà, di nuovo, ci sono due Paoli. Anche perché io ecco, io sono anche eh, ho due fratelli, Mm. e secondo me, tipo quando hai dei fratelli, il paragone. Nella tua vita ci cresci un po' perché a volte te lo fanno, ma anche va bene la vita è di tutti i giorni eh, perché non sei come tuo fratello che studia sempre. Quelle eh, cose lì che però comunque le recepisci. Sì, sì. E io, avendo due fratelli, è successo varie volte, nel bene e nel male, perché a volte magari il paragone positivo ero io che lì sei, oh, stavolta l'ha detto eh. a me. A volte invece sei dall'altra parte, quindi sicuramente il paragone quando cresci comunque con dei fratelli un po' ci, ci cresci col paragone. Sì. Poi un po' anche nella vita, e, però secondo me appunto il paragone non va fatto con gli altri, cioè tante volte io oggi parlo, magari si parla con mia madre, si parla ai fratelli dico sì ma siamo tre persone diverse, perché non, non puoi paragonare me a, a, vabbè i miei fratelli sono Federico e Francesco, siamo tre persone completamente diverse in tutto, per cui non puoi fare un paragone. Io ho imparato a farlo con me stesso, poi se c'è qualcosa che posso prendere di buono dai miei fratelli, uno l'ho citato anche in un podcast, lo faccio volentieri, ma non faccio il paragone perché ha un'altra situazione e un'altra persona ha altre capacità, ha altri talenti, ha altri difetti, cioè come dici tu, ognuno alla fine ha la sua situazione, esatto. io ad oggi sono l'unico padre, quindi... Non puoi paragonarmi a un altro magari di come usa il suo tempo perché il mio tempo è già diviso tra essere padre e essere Paolo, per l'altro fratello è solo essere lui, quindi già è diverso, ma non che sia giusto, sbagliato, meglio, peggio, semplicemente è diverso e quindi oggi ho imparato che il paragone verso gli altri non lo faccio più. Come dicevo io prendo spunto volentieri da tutto, io sono dell'idea eh. che impari da tutti, cioè anche la persona che mi sta più antipatica nel mondo impari qualcosa, se non altro che non voglio essere come lui, ma ho imparato qualcosa. Quindi io yeah. sono di questa idea che si impara da tutti e quindi prendo spunto a tutti ma non mi paragono più agli altri perché come dicevi tu siamo tutti diversi. Cioè c'è quello più simpatico, c'è quello più riflessivo, cioè per dire anche quando si parla, ah io dormo sei ore, eh, dormo quattro ore, sono sveglissimo, com'è che tu con quattro ore sei stanco? Perché non sono te, ho un altro organismo, un'altra biologia e e quindi a volte proprio lì dico, oggi ho imparato che quando eh, non c'è paragone, cioè io non mi paragono a nessuno, perché sono io e fino a prova contraria non ci sono altri Paolo Campanella al mondo come me
1: assolutamente che vivono assolutamente. qui con due
0: figlie cioè così al mondo non ce n'è un altro quindi non posso paragonarmi agli non altri non c'è
1: nessun Paolo Campanella e non c'è nessuna fizza a uh, parte me quindi ognuno di noi è assolutamente unico per cui il paragone con gli altri lascia il tempo che trova, ovviamente allora. come dicevo prima non siamo isole quindi chiaramente è normale che ci relazioniamo e ci interfacciamo con gli altri Molto bene prendere ispirazione, confrontarsi anche con gli altri, brainstorming con le persone, soprattutto care, capire, ascoltare consigli, darli per carità, però resta il fatto che eh, siamo persone in evoluzione e dovremmo eh, come dire, guardare il nostro percorso e non quello degli altri, perché faccio un esempio stupido, io e te possiamo avere delle cose in comune, però restiamo pur sempre due persone molto diverse che hanno una storia di vita molto diversa e quindi magari alcune cose a te ti vengono meglio, ti vengono bene, a me vengono meglio altre e nel confronto magari entrambi possiamo migliorare perché io prendo ispirazione da te su certe cose tu prendi ispirazione da me su altre per dire. Però non è che tu sei meglio di me o io sono meglio di te. Esatto. Non è una questione di valore, capito? Senti Paolo, allora io direi, vuoi dare qualche consiglio, vuoi dare un messaggio in particolare ai fizzati e le fizzate, oltre che ricordare come si chiama il tuo podcast e vederti ad ascoltare?
0: Ovviamente, allora il mio podcast si chiama Diario di un fallito, eh, è su Spotify e anche su Spreaker, e consiglio è semplicemente appunto secondo me di prendendo anche un po' ispirazione da quello che abbiamo detto oggi, di capire intanto che siamo unici, unici, quindi smettiamo di paragonarci agli altri, io dico sempre che voglio diventare a parte la versione migliore di me stesso, cioè il miglior Paolo, io oggi voglio essere un Paolo migliore di ieri e domani un Paolo migliore di domani. Il giorno che non ci riesco, come diciamo sui sbagli, non mi fustigo e oggi no. è una giornata, no, domani ce n'è un'altra. Ad esempio, io l'ho passato, ci ho fatto anche un episodio, il 31 di c- gennaio per me è stata una giornata... No, ma proprio brutta, Mm ho staccato da tutto, mi sono depresso anche un po', mi sono preso il mio spazio per giocare ai videogiochi, per staccare la testa da tutto, non ho neanche risposto a messaggi, ad amici e altre cose e va bene così, è stata una giornata no, l'1 febbraio è iniziato bene perché era un'altra giornata, nuovo giorno, nuove cose E, e soprattutto che niente è definitivo. Cioè, come dicevamo, finché non sei morto, poi a parte che anche lì c'è tutta una teoria su dopo la morte, ma quello entriamo ognuno su cosa crede a livello religioso e non entro. Però eh, finché non, non è interrotto, tu puoi ricambiare, puoi rinascere. Io dico sempre che siamo un po' delle fenici. Quindi tu ogni giorno puoi rinascere come una fenice. Quindi se oggi non mi piace quello che ho, domani lo posso cambiare. Quindi ci lavoro, quindi se, se non mi piace il Paolo in questo momento perché è un Paolo triste cosa posso fare per renderlo felice, se non mi piace la mia situazione lavorativa come posso fare per cambiarla e quindi la cosa bella è che poi si può e quindi se si va oltre queste fustigazioni eh, personali in realtà la vita può essere bella e ricca di un sacco di cose meravigliose come può essere il fatto che noi un mese fa non ci conosciamo, oggi ci conosciamo Abbiamo tante cose in comune, oggi sono ospite nel tuo podcast, penso che fino a qualche tempo fa io non avevo un podcast e non mi ascoltava nessuno, oggi sono ospite in un podcast, infatti sono emozionato anche per questo, però è 'è. è una cosa bella che viene dal fatto di capire che non non è finito niente, ci si può rimettere in gioco tutti i giorni e rinascere e avere delle belle soddisfazioni.
1: Guarda Paolo, io ti ringrazio molto, è stato molto interessante, è stato piacevole parlare con te, poi prossimamente verrò io da te, insomma tu verrai ad Dolly insomma questa amicizia, sì, questa conoscenza continueremo ad approfondirla, chiaramente poi in descrizione i fizzati troveranno tutti i tuoi link che vorrai farmi avere, compreso quello del podcast, Yes. io ti direi grazie e ti lascio salutare i fizzati e le fizzate col motto il sorriso sospeso
0: visto che sono fizzato eh, so.
1: che tra l'altro è un bellissimo
0: motto eh. la, lasciati dire la cito ogni tanto anche con mia figlia perché è veramente un bel motto e quindi io vi saluto tutti e un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e chi lo riceve
1: Benissimo, grazie Paolo ancora, grazie grazie Fizzati di averci ascoltato fino adesso, mi raccomando fateci avere i vostri feedback, fateci avere eh, le vostre riflessioni in merito a questo episodio, fateci sapere se volete che torna Paolo a parlare di un argomento specifico, io lo ospito volentieri, non ho problemi e vi raccomando andate ad ascoltare anche Diario di un fallito che tanto si trova dappertutto, ci sentiamo alla prossima, Ciao.
2: ciao! Ciao fissate e fissate, sono marito, tanto ormai mi conoscete no? Sono qui a ricordarvi che il sorriso sospeso lo potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e anche su YouTube La cosa importante è che lasciate mi piace, segui, campanelle, steline, giochi pecioli Per lasciare un feedback e avere anche un contatto diretto con la Fizza potete andare sulla pagina Instagram La Fizza Podcaster o oh, pagaci un caffè quella ragazza qua Puoi farlo su buy mia coffee, trovi tutto una descrizione. O come fanno quelli, quelli veri nella Sinossi. Oh, ma che trebbia Parla in italiano, ma sgridato l'altro giorno. Ma mega la fomia. cane, me lo stavo dimenticando. La cosa più importante: ti piace parlare da solo? Fai un podcast. Non sai come fare? Contattala Mari, anche detta la fizza podcaster. lei ti insegna, ti, ti spiega, ti aiuta. Così fai il tuo podcast. Dai, che la tengo la Gavinta, in la Gavinta, bisogna essere scambiata.
1: A me serpona il lego, a me serpona il lego, a me serpona il lego, dai, voglio il lego.